0: Olá galera, eu sou o Vitor Gonçalves e sejam bem-vindos a mais um episódio do Inovação Sem Romance e aqui na nossa segunda temporada... Temos sempre o compromisso de trazer líderes que inspiram, que fazem a diferença e que de verdade tem experiências para contar. E não somente é palestreiro, né? Porque o papo aqui é sem romance. Então, meus amigos, tenho a honra. A... Não, não é só uma honra, né, cara? Tem, tem pessoas que você tem que colocar no pedestal de lenda. Então... Não é uma pessoa qualquer, é a Linda que vai vir aqui para falar para gente sobre felicidade da trabalho. Né? A gente quer falar um pouco sobre esse universo. Felicidade da trabalho. É... Será que é romance falar de felicidade dentro do de um universo corporativo? O que as pesquisas mostram? E não somente isso, mas esse cara que é formalmente, inclusive, meu líder na FGV, ele criou seu próprio modelo de liderança e vai falar sobre isso aqui pra gente, André Barcaui, o famoso, quer dizer, André Barcaui, né, mais conhecido como Barcaui, se apresenta aí, meu amigo.
1: Poxa, é um prazer estar aqui com você, você é como sempre essa energia tua, contagia até defunto, né, então, Vitor, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, pô, sou teu fã e, e muito obrigado por ter me chamado pra conversar aqui um pouquinho sobre, sobre liderança, viu? É, a gente trabalha é. no e, e pra mim é uma, é uma honra estar aqui contigo. Muito bom. Um bom beijo.
0: Cara, que prazer você falar que, que é meu fã. Pô, cara, para com isso, né? Para aí. Vamos lá, que é, é inverso o negócio aqui, cara. É
1: minimamente, minimamente
0: muto. Minimamente. Tá bom, então tá, isso aí eu assunto. Mas ó, cara, tem um detalhe aqui, pessoal. O barca. O é, chão barca eventualmente. Mas tem essa coisa do teu nome, né? De Barca, e Barcaui, Barcaui. E eu falei aqui, se apresenta, mas pô, o cara é lenda, né? Pô, todo mundo conhece uma lenda. Pelo eu, de... sou, eu não sou lenda nem na minha
1: casa. Mas agora, o certo é, bar, é Barcaui. É engraçado que as pessoas falam Barcaui porque é mais fácil falar Barcaui e parece que tem acento, né? Eu já cansei de ver o nome com acento. Também é um nome difícil, né? Barcaui. E... Mas, poxa, os amigos todos, inclusive você chamam de Barca, que é muito mais fácil e... e... Fica mais é, sintético, né? De, de, de falar. Vem aí, Barca, vamos falar, Barca e tal, fica mais, fica mais íntimo, digamos assim, né?
0: É carinhoso, é carinhoso, né?
1: Mais carinhoso, mais carinhoso.
0: Né? É quase romance.
1: É, exatamente, exatamente. Vamos juntos.
0: Ô, Barca, é, fala só brevemente aqui um, um pouco da tua trajetória para o pessoal entender ah,
1: legal. Né,
0: o que a gente vai explorar.
1: Legal, legal. Eu, eu, bom, eu, eu, eu originalmente, no início da vida, eu, a minha primeira formação foi, foi em TI, né foi em Tecnologia da Informação. Então, eu trabalhei muitos anos na IBM, é, virei gerente pela primeira vez na IBM, que foi muito uma experiência muito bacana, uma das empresas mais sensacionais que eu já tive contato, que eu já trabalhei. Estava até comentando hoje, por acaso, com, com um colega aí, é, um enfim, um aluno comentando que ele é da IBM hoje, eu falo, pô, uma coisa mais difícil da minha vida, uma das coisas mais difíceis profissional, profissionalmente foi ter pedido demissão da IBM, porque, é, enfim, pelo menos na minha época era uma empresa extraordinária de trabalhar e, e você era meio que formatado para ficar ali para todo sempre, sabe, assim, a primeira viagem internacional a trabalho, a primeira oportunidade de fazer uma residência fora do país a trabalho. Primeiro cargo gerencial, mais de um cargo gerencial na IBM, enfim, foi uma empresa que eu realmente me moldei muito lá, na né, quando eu estava nessa, nessa nessa oportunidade, nessa, nessa, nesse, nesse emprego, digamos assim, foi muito bacana, muito bacana mesmo, e dali eu fui para a HP, já gerenciando projetos, projetos grandes, depois eu acabei pegando outros cargos, gestor de programa, project office, etc, eu fui para América Latina, pela HP, então foi uma liderança bacana que me estimulou bastante pelo contato que eu tinha com culturas diferentes, né, países diferentes é uma coisa que me deu bastante prazer do ponto de vista é, profissional ah, e daí depois eu fui para uma empresa de treinamento consultoria menor, mas eu era a empresa no Brasil, então foi uma experiência interessante de, de liderança diferente, porque você meio que faz tudo, né? você limpa o chão e, e vende, e entrega também, eu fazia literalmente tudo, a empresa é, acabou sendo formada em São Paulo, ah, e com o tempo depois eu mantei a minha própria consultoria, e até hoje estou é, na, na, na minha própria consultoria, além de além de dar aula, né? Da aula é, tanto em universidade quanto na, na Fundação Getúlio Vargas, que é onde, você, onde a gente mais se conheceu e, e enfim, tem sido um, um prazer muito grande trabalhar contigo lá, eu coordeno o curso de gerenciamento de projetos da, da Fundação, sou um dos coordenadores do curso, então, é um, o que me dá muito orgulho também, estou lá há 20 anos, e, e poxa, a gente, aprende, a gente aprende bastante sobre liderança, sobre vários aspectos, né? Liderança, a liderança é legal, porque, já entrando no assunto, porque liderança não é só, a gente às vezes pensa que liderança é só para baixo, né? que está liderando é, um time de um, um colaboradores, está liderando aí, sei lá, no caso da FGV, professores, etc. E, e, na verdade, não. né Liderança: você pode exercer liderança com colegas, com peers, você pode exercer liderança para cima, com chefes. A liderança ela 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 é multifacetada nesse sentido. Né? É, você só não exerce liderança com a sua esposa, aí não tem jeito. Aí você nunca vai ser líder de nada. Hein? Mas, fora isso, você dá para exercitar bastante. É bem legal.
0: Cara, que legal esse. Essa tua trajetória é uma trajetória de peso, né, cara? Então, tem.
1: É, eu pulei a parte da psicologia, né?
0: Eu ia te falar isso. Porque... Eu
1: pulei a parte da psicologia, ah, cadê, né? Não, eu, eu acabei, depois de um tempo, eu, depois de virar gerente, fazer certificações em coaching e tal. Aí, eu tava fazendo já mestrado, doutorado e tal. Mas eu, eu resolvi, literalmente resolvi, eu tava gostando muito, eu tava gostando mais, cada vez mais, da parte comportamental. E Porque eu comecei muito técnico, né? Muito, muito bit byte. Até que eu comecei a me envolver mais com pessoas, gerente da gente dali e tal. Eu comecei a gostar dessa parte comportamental e isso me levou a fazer psicologia. Mas, Vitor, psicologia, cara, juro para você, é com a ideia de falar: ah, vou ver qual é, tá? Tinha horário de manhã que eu separei. Eu não tinha noção, né? Pô, no ano de faculdade, falei: vou fazer. Se não terminar, não terminei, já, né? Deixa para lá, eu quero só ter uma palhinha eu me apaixonei, cara, me apaixonei muito e, e acabei depois fazendo pós-graduação, acabei dando aula de muitos tipos de transtorno, acabei atendendo em consultório muitos anos, é, fiz eu fiz, no caso, psicologia clínica, né e dentro da psicologia clínica fiz a linha da terapia cognitivo-comportamental, então, assim, eu, eu realmente me apaixonei muito, parei de atender porque minha vida acabou sendo muito uma vida de consultoria e de, 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 de coordenação, parece que não, de aula, etc, ela é muito operacional, então você... O tempo fica muito absorvido com questões, operacionais e Isso acaba atrapalhando o trabalho de clínica. Mas mas é uma coisa que eu pretendo voltar um dia. E acho que é relevante também para o nosso bate-papo aqui de, de felicidade, liderança e tudo mais, porque eu
0: estou comentando isso. Ah, afinal de contas, é sobre pessoas, né? Sensacional. Exato. Você sabe que ah, as, tudo aquilo que eu tenho contato, que é bom, me inspira, eu vou lá e faço... Não, não é necessariamente igual, mas eu faço alguma coisa com aquilo, né? Então, o Barca fez... Você fez graduação em psicologia e depois pós e seguiu o jogo, né? Foi, foi. Aí, o que, é que eu fiz? Eu acho que eu ainda não te falei isso, né? Eu tenho uma pós neurociência, mas eu terminei agora dia A gente tá gravando... Vou datar o nosso episódio, né? A gente tá gravando aqui no início de janeiro esse programa... Mas no dia 2 de janeiro de 2021, eu concluí a minha pós-graduação em psicologia, social e antropologia. Então,
1: olha aí. Ah, cara. uau. Show eu de bola. Tem inspiração,
0: né, de... cara? Pô.
1: Show de bola. Muito bom. É bacana, né? A gente quebrar a zona de conforto um pouco e, e, e abrir a cabeça. né? Eu acho que isso é muito bacana. Isso ajuda muito. É, Gera né? novas sinapses, né?
0: <risos> com certeza. E é extremamente importante, né? Cérebro é um músculo. Precisa se exercitar. Senão, você já sabe o que acontece. Mas, vamos então começar o nosso papo aqui, que eu vou falar pra vocês que estão ouvindo. Se você estiver ouvindo isso, na sua conexão, manda aumentar a banda, porque o negócio vai ficar pesado aqui, cara. Vamos lá. Vocês já repararam que o Barca é um cara de riso fácil, né? Ele, porra, se você tá com ele, vai sair sorriso. Seja... O é, um sorriso pela simpatia que ele é, ou seja, pela, pelo teor da conversa que vai levar a um momento de, de, de extroversão, de descontração. É esse um dos, um dos lados aqui do Barca. Ele não falou sobre isso, mas eu tô falando porque a gente tem esse contato. E aí, cara, né, você tá sempre com essa energia e falou da minha energia, mas você tem uma energia mil. O que você... É, o que te motivou a fazer uma pesquisa ou estudar a respeito da felicidade na sua relação com o trabalho? Né? Até na própria Verity você fez uma palestra para gente sobre, endereçando é, pesquisas e tudo. E, puta, foi tão legal. Né? O pessoal deu um feedback tão positivo, adoraram o que você trouxe. E essa é a primeira provocação aqui. da onde veio essa tua busca? Né? Por que você decidiu pesquisar isso?
1: Muito boa, muito boa pergunta. Eu, bom, foram sempre são uma conversa, é que nem acidente de avião, uma convergência de fatores, né? É, primeiro eu eu, eu tinha, eu, nessa época eu tava muito forte no consultório, né? e, e eu acabei me especializando não de propósito, mas eu peguei um executivo, para atender depois peguei outro e colegas psicólogas mandavam executivos para mim porque eu tinha a linguagem do executivo né de trabalhar em empresa e tudo então e eles se sentiam confortáveis de conversar e tal eu cheguei até atender executivo em empresa na própria empresa eu em vejo ali no consultório eu ia na empresa dele e tal enfim então acabei pegando aí um, uma gama legal de, de executivos para para conversar foi muito interessante muito mesmo com paciente mas, independente do caso né, que a gente estava tratando, eu notei uma coisa em comum, né, um achado. A maioria esmagadora, dependendo do nível que, tava, que você está falando de executivo, é, sofria, e sofria muito com o trabalho, né? sofria aspectos dos mais diversos possíveis e, e, e demonstrava isso do ponto de vista é, é, somático, digamos assim, ou é, do ponto de vista psicológico, né? só que psicológico é mais difícil de você demonstrar, etc. Ainda existe um preconceito muito grande né, é, nas organizações em relação a isso, ainda mais se você é um executivo, quer dizer, você é, esperado que você passe uma, é esperado que você passe força, é esperado que você passe... Executivo ou executiva? Né? Que você passe força, que você passe uma posição de de, 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 de pilar, etc. E aquilo me impressionou muito, e na época eu estava eu casado e, 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 a, e, a, e a esposa, na época também, ela, ela também estava passando por um processo muito complicado de, no trabalho. Né? Ela também era executiva e, e puta, ela estava assim: num, eu ia falar pré, mas não era pré, não, era burnout mesmo, né? no, no textbook de, de burnout, sabe, em termos de sintoma. E aí, eu, e aí tudo isso misturado, eu conversando também com aluno, de vez em quando se houve um aluno aqui ou um aluno ali tudo isso junto me levou a pesquisar sofrimento. Antes de estudar felicidade, então, eu fui estudar sofrimento. que eu falei, por que, que o pessoal sofre tanto? Né? Quer dizer, por que, que o trabalho está tão associado a sofrimento? E, Inclusive, do ponto de vista de estereótipo, também está associado a sofrimento. A palavra trabalho está associada a sofrimento, vem do latim, tripalho, que é um instrumento de tortura, fonte um de tortura. É, e o estereótipo do trabalho é, bom, chegou a segunda-feira, é, coragem, né? Falava lá o, o Chico Pinheiro, no bom dia, no bom, dia no bom dia Brasil. Coragem hoje é segunda-feira, no sentido: olha, vai começar a semana, trabalho vem aí, oh, meu Deus e tal. E aquilo era uma coisa que me, me inconformava, né? É, digamos, é, do ponto de vista de, de curiosidade, de pesquisa: pra, porra, por que, que tem que ter coragem? O trabalho é ruim as pessoas não gostam de trabalhar, é ruim você ir para o trabalho, ah, você deixou de ficar em casa com a família para ir trabalhar, isso tudo antes da pandemia, né? Então, eu, aquilo me, me gerou uma curiosidade muito forte, me gerou um desejo de pesquisa muito forte, eu acabei fazendo disso, um, um, vamos dizer, um mote para pesquisar sobre sofrimento, entender mais de onde vinha essa ideia, entender como é que os executivos percebiam o sofrimento, foi isso que eu levei, inclusive, na palestra que eu fiz lá para vocês, e entender as patologias mais comuns entender o que acontecia, como é que era interpretado como é que o cara sai disso chamada, as chamadas estratégias de coping estratégias de, de enfrentamento de estresse, de, de ansiedade e, e outras coisitas mais e, e bom, aí quando você estuda isso, é inevitável que você acabe também se interessando, vem cá, como é que resolve isso como é que as pessoas que estão lidando com isso melhor, o que, é que elas fazem, etc e aí você vai para uma outra linha é, que, por acaso, nessa época, eu também estava é, trabalhando, como eu disse, uma convergência de fatores, né? eu também estava trabalhando com uma professora é, que me, que foi a professora uma das pessoas que me treinaram na pós-graduação em terapia cognitiva, que eu comecei em clínica social, inclusive, e comecei a dar aula de alguns transtornos através dela, que é a professora Mônica Portela, pessoa fantástica, e, e ela trabalhava, ela começava, começando a trabalhar com um assunto chamado psicologia positiva, né, e, e aquilo, puta, caiu, assim, super bem dentro do que eu tava do que eu tava estudando, porque nada mais é do que você, em vez de investigar, enfim, patologias, em vez de investigar, fazer diagnósticos, etc., fazer tratamentos, você pensar no, na, na catalisação, quer dizer, na, no lado positivo que as pessoas têm, quer dizer, você, a gente acabou de falar que você tem uma energia absurda, né, no você tem uma, uma forma de cativar fantástica, você tem um carisma absurdo, são coisas que o Vitor tem, quer dizer, são características do Vitor, pode ser que o Vitor não seja bom analiticamente, estou chutando, mas, mas, porra, do ponto de vista de interpessoal, porra, o cara é um cara que você não fica no ambiente com o Vitor sem, sem é, incógnito, quer dizer, você não sai dali igual você entrou, isso é uma característica do Vitor. Como é que a gente catalisa isso? Como é que a gente vê esse lado do Vitor e faz com que isso seja usado em benefício das pessoas ao lado do Vitor, do projeto do Vitor, da vida do Vitor? E, e é isso que a psicologia estuda, a psicologia é positiva. Quer dizer, ela, ela procura ver os teus pontos, as tuas virtudes. né Quer dizer, como é que você pode é, fazer uso disso, fazer florescer isso em você, Usando, usando dessas cinco ou seis características que você tem diferente vamos dizer das outras pessoas você não é bom em tudo mas você é bom em algumas coisas né é, e aí você estuda como é que a gente como é que a felicidade influencia nisso como é que o bem-estar né como é que a sensação de bem-estar influencia nisso como é que você catalisa isso é, começa a enveredar por outras linhas é, desse assunto extraordinário chamado felicidade por sorte por coincidência ou não as empresas passaram a prestar atenção mais nisso também, né? por razões óbvias, ou seja, percebe-se que você trabalha melhor, trabalha de maneira mais produtiva, se você está com uma sensação melhor com você mesmo, se você tem uma sensação de bem-estar maior, se você está feliz, vamos dizer assim, né? ainda que feliz não seja um estado estou, não estou, etc., não é tão simples assim, mas a sensação de bem-estar, a sensação de, dessa energia positiva faz com que você produza mais, você fica melhor, você se sente melhor, e todo mundo busca essa, essa sensação em algum, em algum grau. Foi isso, então, que acabou me levando... Desculpa ter sido prolix na resposta, mas foi isso que me levou a, a pesquisar um pouquinho mais sobre felicidade, etc. E eu acho que foi num momento bem bacana, porque foi um momento que o, o mundo também estava, digamos assim, indo nessa direção, né? as organizações indo nessa direção, com essa preocupação,
0: etc. É, você trouxe a convergência de N fatores e... É muito legal ver como as coisas também, eu pelo menos acredito nisso, você começa, a, teve uma sacada e começou a, seja por qual motivo, começou a investigar sobre tal coisa, daqui a pouco aquilo começa a aparecer com outro rótulo ou com, de outra forma na sua vida, né? De repente começou a aparecer também a psicologia positiva através da professora. Então, as coisas vão agregando, né? Aquilo que você procura chega. É mais ou menos, você encontra, né? É mais ou menos isso.
1: Exato. E tem uma perfeito, coisa que você
0: falou, cara, que eu, eu fiquei lembrando aqui: essa coragem, porque é segunda-feira. Isso é um grande fomento estimulador ao sextou, né? E o sextou é o quê? É o um movimento de pessoas que não, não aguentam em algum momento chegar ali até a sexta-feira e falar porra, tô felizão, caraca. Não, é sextou, é porra, até que enfim, né? Deixa eu agora abrir a minha cerveja, vamos fazer qualquer outra coisa, só chega de trabalhar. Cara, então, você vê como culturalmente há diversos elementos que introduzem isso na gente, né? Esses conceitos... É, de que trabalho é ruim, trabalho é pesado. Falo muito que a gente é resultado daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vive, daquilo que. das pessoas ao nosso redor. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso tudo pode minar, inclusive, a nossa visão do que é trabalhar, do que é ter significado, do que é ter sentido. E isso me leva propósito, a. Propósito. Né? Exatamente. E é onde eu quero chegar agora contigo. O quanto felicidade e propósito se relacionam. Qual é a relação dessa brincadeira? Ah,
1: direta, né? Eu, eu, eu acho até que nesse ponto tem... Eu acho que as gerações mais novas, mais ternas do que a minha é, e do que a sua, as gerações elas, elas, elas vão ensinando pra gente. Isso é muito legal. É, a minha geração tinha uma pegada de vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, porque vamos ganhar dinheiro, vamos ter sucesso e vamos ser felizes. Né? e isso era uma coisa tudo tem explicação histórica e contextual né vamos dizer meus, meus avós eram é uma outra pegada O um trabalho ligado um ao sacrifício etc meu pai e mãe já foi diferente né aquela coisa do pós guerra etc tal e, e a minha geração foi uma geração é, não politizada uma geração que, que teve a televisão como como terceiro como terceira figura parental digamos assim como é a internet hoje para os, para os mais jovens e tudo enfim e, e a geração mais nova, essa geração Y e a Z, ela, ela ensina que, que a felicidade é o contrário, quer dizer, eu vou ser feliz, e aí sim eu posso ligar no trabalho, você vai ser bem-sucedido, eu vou fazer qualquer outra coisa. E isso está muito ligado a essa preocupação. É, da ligação dessas pessoas, desses profissionais, com o propósito que elas têm na vida, nas vidas delas. Quer dizer, é diferente da minha da minha da minha geração. A minha geração, nesse sentido, não era tão... Não é que não tinha propósito, é claro que a gente tem, Mas essa geração agora me parece que está mais conectada nessa questão é, do propósito de vida mesmo. Quer dizer, até o ponto de dizer o seguinte, olha nesse trabalho aqui eu não vou fazer é, paga bem, etc. Mas eu não vou fazer esse trabalho não, porque isso aqui não tem nada de respeito. Isso aqui não, não bate com o que eu tenho. Eu imagino, não bate com o meu propósito, não bate com os meus valores, etc. É, Nunca é minha geração era promíscua nesse sentido. Não é isso. Mas essa geração me parece que tem isso um pouco mais é, enraizado. E sem dúvida que que, que você é, fazer obviamente algo que está ligado ao teu valor, ao teu propósito puta, ajuda muita coisa, né? Quer dizer, colabora demais. Ainda que eu acho que a vida, às vezes, dá uns solavancos, dá um... a vida não é tão linear assim, né? é, é muito importante você, obviamente, é, trabalhar no que você gosta, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é importante você gostar do que você trabalha. né? São coisas diferentes, está certo? E, 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 às vezes, falando... eu elogiei a geração mais nova, agora vou, vou provocar, às vezes, você preciso fazer um ajuste fino também na cabeça das pessoas nesse sentido. É, às vezes, a gente vai aprender que a gente gosta de alguma coisa na hora que a gente começar a fazer aquela coisa. Né? A gente não sabe de antemão. E a gente precisa aprender a valorizar isso também, valorizar o lado positivo das coisas, as coisas que a gente aprende com o trabalho, as coisas que a gente vai e ramifica. A gente não tem isso quando começa a trabalhar, a gente não tem muita noção, a gente não tem pálida noção de como é que a coisa vai fluir. Mesmo na faculdade, a gente não sabe como é, como é que a banda toca de verdade, né? Então, essa, essa questão que você trouxe aí do, do, do propósito, eu acho ela fundamental, acho que é uma, uma coisa que a gente tem que estar tá preocupado sim, que as pessoas têm que estar tá preocupadas sim, é, porque isso influi diretamente na sensação de, de, de bem-estar, vamos dizer assim, da pessoa.
0: Ô Barca, eu posso dizer que felicidade é, uma, é um estado emocional derivado de... Do teu repertório, daquilo que você acredita, do que você está buscando, da forma como você vê a vida. É mais ou menos por aí, né?
1: É mais ou menos por aí. É... a felicidade, na verdade, ela, ela não é ausência de, de tristeza, vamos dizer assim, né? A tristeza, ela faz parte da vida. E, e às vezes, a gente, a gente vê tanto o Facebook, tanto o Instagram, tanto não sei o quê, todo mundo sorrindo, todo mundo, né? A gente pensa que isso, às vezes, isso pode confundir, isso pode dar uma sensação falsa de que tudo está tudo bem, está tudo certo, a vida é sempre assim não é. Então, a felicidade, de fato, não é ausência de tristeza. É e a própria saúde, não é ausência de, de doença, né? É, estamos falando de bem-estar físico, emocional e social. E, e a gente esquece também que felicidade e infelicidade não, não são extremos né, do, do, do mesmo contínuo. Tem, tem muitos tons de cinza aí no meio. Tem uma pesquisa bem alta, já que você perguntou isso, tem uma pesquisa bacana da, da Libor é, E essa pesquisa, só me engano, foi feita com
0: gêmeos. E
1: eu até mostrei para vocês lá naquela palestra. Essa pesquisa ela fala o seguinte, até que ponto a gente pode influir na nossa, na nossa felicidade? Né? E ela coloca um negócio muito interessante. Ela coloca que 50% da felicidade é genética. Então, você herda 50% da felicidade. Porra, então ferrou. Quer dizer, eu herdei ou não herdei? Eu sou feliz eu não sou? Não. Né? Você herda 50%. Maravilha. É, agora, você tem aí é, 10% que são contingências, coisas que acontecem na tua vida. Então, nós estamos falando aí de, de ganhar na loteria, é, perdi um ente querido, é, casei, separei, etc. Coisas que acontecem, que influenciam, obviamente é 10%, e você tem 40%, essa é a boa notícia, do que chama de, de atividades adicionais quer dizer, são coisas que você pode fazer para você se sentir bem, o seu bem-estar. E isso é, é altamente idiosincrático, quer dizer, o, o que é, vale para o Vitor não vale para mim. Eu sei, por exemplo, que o Vitor adora se alimentar bem, eu sei que o Vitor adora fazer exercício, eu sei ser história por trás disso, e, e acho bacana para caramba que isso isso alimenta o Vitor, né isso é uma coisa que alimenta o Vitor. Tem gente que curte pra caramba correr, tem gente que curte pra caramba é, religião, a é, igreja, ou, ou qualquer outra. Enfim, e isso, tudo isso tem várias outras que são atividades encionadas, quer dizer, coisas que você tem que descobrir pra você mesmo que vão é, proporcionar uma sensação é, de felicidade, de bem-estar maior pra você. Né? É, isso é interessante. A felicidade não é uma, uma coisa única para todo mundo. Né? Cada um tem, tem um jeito de ser feliz, tem uma uma proposta para si mesmo. E, às vezes, as pessoas levam um tempo até descobrir qual é a sua. Isso que é interessante. A gente, às vezes, não sabe muito bem, a gente nem se conhece muito bem. E, e aí fica mais difícil, né? Pô? Se você não conhece o metabolismo, se você não se conhece, como é que você reage, etc. Fica mais difícil de você, de você trabalhar essas atividades intencionais para você mesmo. É nisso que a psicologia positiva, por exemplo, pode ajudar bastante.
0: Cara, essa autoconsciência, seja uma consciência corporal, né? consciência... É, sei lá, situacional ali, com quem você tá falando, com quem você tá se relacionando Isso é extremamente importante E aí eu fui fazendo vários, várias conexões Você falou que eu gosto de exercício Me lembrei da academia e me lembrei de várias coisas Uma delas, eu tava na academia outro dia é Que é, é um, um dos únicos lugares para onde eu vou, onde eu saio de casa Falando abertamente, eu só vou pra academia que é uma coisa que me traz muita felicidade, muita, 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 né? E eu tava lá na academia e um professor virou e falou pra mim assim, ele queria experimentar um, um exercício que eu ainda não tinha feito, me passar, e ele falou assim, cara, você tem é, consciência corporal? E eu, a conexão que eu fiz de lá é pra cá, né? O quanto isso tá, tá presente nas nossas vidas, independente da área, independente do momento consciência sobre o que você tá fazendo, sobre quem você é, sobre o que você já foi, sobre o que você tá se tornando. Cara, isso é um negócio é, é é incrível. É incrível, né? Porque a tua mente não para. Quando você entra nisso, você começa a fazer autoreflexões, autoprovocações, se questiona. Eu falo sozinho quando eu tô indo pra academia, né? Eu vou me perguntando algumas coisas. E aí eu vou me respondendo também. É interessante a parada, né? Mas uh, essa autoconsciência, ela é fundamental. E aí, eu adorei... Fala, fala.
1: Não, eu ia falar que o Howard Gartner, muito antes até... Ou até muito antes, não digo, mas é, além do Goleman, né, da, da inteligência emocional, o, o Gartner, ele, 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 ele trabalhava essa questão das, das inteligências múltiplas. E o, uma, das, uma das inteligências múltiplas, eu lembrei do que você falou agora, é essa questão corporal, sinestésica, né? É, autocontrole, coordenação motora e outras coisas mais que a gente, às vezes, não se dá conta, além da questão interpessoal, da questão intrapessoal, da questão da natureza, naturalista, questão linguística, musical, é, lógico, matemática, que era o famoso QI de antigamente, né? e a noção espacial. São várias questões aí de inteligência que a gente, às vezes, não, dá, não, não para para pensar é, em como a gente pode estar tá, tá, tomando tomando pé dessas dessa nossas capacidades, de como é que a gente pode desenvolver isso, né? É, é, muito, é muito interessante isso que você colocou, porque, de fato, a gente, isso passa desapercebido no nosso, no nosso dia a dia, nessa correria que a gente vive.
0: É, eu, é engraçado, porque um exemplo tão, tão bobo do tipo... Pô, eu ia fazer um exercício diferente e a pessoa me pergunta... Você, porque não é um professor com quem eu me relaciono muito, tá? Mas ele falou, perguntou isso... Aliás, meu per... eu, eu malho com personal, cara... Eu levo a parada muito a sério... E ele tá de férias... Então eu pedi ajuda lá a um, a um, a um outro professor do salão, né... Lá do, 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 do salão ali da academia... E aí ele me perguntou isso... Cara, você tem consciência corporal? E eu fiquei pensando, né... É, quantas vezes aí, sei lá... Eu ando encurvado? É, é um exemplo, tá? É, é falta de consciência muitas vezes, né... Você relaxa e não sabe que você tá fazendo aquilo... É, e aí é só uma, é entre aspas, só uma questão postural, é só a forma como você senta, é só a forma como você faz o exercício. Só que tem um princípio da psicologia que eu não sei se você, o Barca, compartilha com o que eu vou falar, né? É, 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 que é o seguinte, o jeito que uma pessoa faz uma coisa é o jeito que ela faz tudo. Então a falta dessa consciência em várias coisas simples do teu dia a dia vai te levar, naturalmente, à falta de consciência em coisas muito mais sérias, muito mais complexas ou, ou ainda mais urgentes, né?
1: Perfeito, perfeito. Você não sabe o quanto isso é importante, porque é, isso aí, cara, assim, a ansiedade e outras características, uh, transtornos mais leves, alguns mais pesados, como é que uma coisa passa para outra, né? É, essa ansiedade de fazer, de acontecer, de correr, isso, vai pra, isso vale para trabalho, mas isso acaba levando... O teu dia a dia escovar dente arrumar roupa é, falar com pessoa com outra pessoa correr dirigir mais rápido é, tentar fazer coisas que cortar caminho tentando assim a gente acaba repetindo padrões né a gente o ser humano tem muito isso né então você está tá, tá com de razão a gente acaba repetindo essas coisas em diversas áreas da vida sem dúvida nenhuma
0: é, e eu, eu friso muito que a gente é resultado do repertório que tem, que a gente tem, consciente ou não, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, de fato, com o que tá acontecendo e, e por mais que a gente não esteja percebendo, o nosso cérebro tá. Então tem que ter muito cuidado. É perfeito. Com isso. E aí, cara, é, tem uma. Como é que a gente dá para uma organização. Eu, a, a, depois disso aqui eu já vou te perguntar, vou fazer uma conexão com o teu modelo de liderança, mas é de cara como é que a gente consegue numa organização universo corporativo provar que a felicidade é algo benéfico como é que, a, que ações podem mostrar isso nível executivo ou gerentes de qualquer hierarquia e posição pessoas de modo geral que é importante trabalhar a felicidade dentro daquele ambiente e aí eu vou emendar como é que mede isso como é que mede se o ambiente está feliz ou não
1: Existem, existem formas quantitativas e qualitativas, né? É, assim, falando primeiro da quantitativa, existem alguns índices que medem isso, existem, é, existe um índice que é o um índice de, de felicidade no trabalho, que até aquela pesquisa das, das 150 melhores empresas para trabalhar utiliza, etc. E aí você tem ali índice de qualidade no ambiente de trabalho, você tem que, que é meio que o um índice da percepção né, que, que, que os colaboradores têm da empresa, né? E eles têm um peso, é tipo que eu não lembro um quanto é que é, mas é um peso maior. É tipo um NPS, você trabalharia de novo aqui. <risos> é, é, e tem também o um índice de qualidade da gestão das pessoas, né? que, que avalia mais a, a parte de práticas e políticas da empresa, etc. Eu não lembro exatamente o peso de cada um deles, do do, do índice de, de qualidade do ambiente e, da, e desse índice de gestão, mas eles são mais ou menos divididos assim para formar esse índice da felicidade no trabalho. Mas esse, é uma, esse, esse eu sei que é da, das melhores empresas, mas existem outros índices, existem até vários diferentes, mas a maioria deles está trabalhando com essa questão de clima, etc., né? de, de bem-estar e tudo mais. E isso pode envolver vários componentes, né? não só do, é, do ambiente físico do trabalho, mas também das relações de trabalho, relações com pares, relações com chefe, relações com cliente e por aí vai. Agora, do ponto de vista qualitativo, é, a gente acaba percebendo, é, assim, eu eu na vida de consultor e você também, né, nossa vida toda é, é tem sido assim, a gente tem, a gente percebe, estava comentando, que a gente tem, que você vai em empresas, que parece ter uma nuvem na, na empresa, você fala, nossa, o mundo aqui vai desabar, parece que as pessoas estão insatisfeitas, parece que as pessoas estão carregadas, estão infelizes, parece que está todo mundo emburrado, né, a gente, você como consultor, vive isso, vai nas empresas, você percebe isso. E tem outras que o ambiente é mais leve, é mais aberto, mais, mais tranquilo, ainda que tenha pressão, ainda que tenha ter que dar resultado, ainda que você tenha administração por objetivos, etc. etc. É, a diferença disso, né, quer dizer, pode, fazer, é, um, pode ter um impacto muito grande nos resultados e as empresas estão percebendo que tem um impacto muito grande nos resultados. E é por isso que o investimento em bem-estar, desde questões ligadas ao ambiente até é, questões ligadas ao relacionamento, cada vez mais fazem parte das organizações. É por isso que você tem um achatamento da pirâmide, é por isso que você tem portas abertas cada vez mais, menos muros, menos, menos salas de diretor que ostentam aí, diferenças de cargo, etc. Por isso que você começa a ter isso de uma maneira mais, é, é, vamos dizer, mais... É, cada vez mais entrando nas organizações de maneira dinâmica, de maneira orgânica, porque se percebe que as pessoas trabalham melhor, que produzem mais e entregam mais. É o que a gente chama de um ambiente mais sustentável. Trazendo um pouquinho isso até para um assunto que eu sei que você domina bastante, que é o assunto da, da, da agilidade, do business agility, da mentalidade ágil, eu acho que, em geral, em geral, é aliviando falar assim, mas, em geral, os ambientes que, que, que fazem um shift para a mentalidade ágil ou, ou que estão que, né, no processo de mudança, eles visam, né, entre outras coisas, né, um ambiente mais colaborativo, um ambiente mais transparente, etc. E, entre outras coisas, um ambiente mais sustentável do ponto de vista de trabalho, né, uma coisa mais, é, menos é, digamos, maçante, menos uh, agressiva, digamos assim. Então me parece pela minha experiência de campo de consultoria que em geral, quando você tem ambientes desse tipo ligados à agilidade, há uma tendência de novo, creio que ter pesquisa para falar isso, mas há uma tendência a você ter é, eu digo isso bem empírico né Tô falando assim, na minha experiência de, de campo mesmo me parece que o que o clima é, favorece o clima me parece mais solto me parece um clima mais mais alegre de fato uma energia positiva muito boa uma energia que que flui bastante é, então de novo né você tem formas quantitativas de medir formas qualitativas de você perceber isso no ambiente é, em ambos os casos o, o que você objetiva é resultados melhores é, 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 são as pessoas mais é, mais felizes trabalhando num ambiente de bem estar trabalhando um ambiente mais solto, mais alegre, mais dinâmico, de maior confiança, né? que é uma palavra muito importante também, eu acho, está muito ligado a isso, mais confiança, com mais autonomia, é, são duas coisas importantes, né? autonomia, confiança, a capacidade de desenvolver, a capacidade de aprender, são coisas que acabam influenciando muito nesse, nesse aspecto da, da felicidade, do bem-estar.
0: Muito bom, cara. Você sabe que você falou aí do ambiente ágil, é, também não tenho uma pesquisa ali ampla algo que, com, que seja mais comprobatório mas eu concordo contigo é, eu sinto também essa leveza de ambiente porque e aí eu vou, vou lançar uma teoria aqui tá cara a gente discute que é, é, é me parece que o fato da agilidade é, ter o contexto propício para fazer experimentação lógico seguindo a agilidade na sua visão realmente do experimento, de levar a construção de algo a partir de experimentos, de validação de hipóteses, né bem raiz. É, isso estimula muito a criatividade. isso E a criatividade é um propulsor da felicidade. Ao menos Martin Seliman, eu li um texto do Martin Seliman, depois você pode falar dele muito mais muito melhor que eu, mas é um dos papas aí da psicologia positiva, né?
1: É o papo, é o papo. É
0: é né? Eu vi um texto ontem, puta, isso deve ter cinco anos atrás... Em que a associação era basicamente o seguinte, quando você cria livre de julgamentos, auto julgamentos, você se livra do sofrimento, que é, é se preservar ou se é, é, não liberar todo o teu potencial com medo do que o outro vai pensar de você. Então, é pensar. O auto julgamento te sofre, te faz sofrer e quando você cria livremente você coloca pra fora o que você pensa e isso desperta desencadeia uma série de reações químicas que sugerem felicidade aí a gente pode conectar com a própria neurociência né que vai falar de dopamina Perfeito. e outras coisinhas mais é, serotonina e todas as inas que tem por aí que endereçam <risos> satisfação, prazer, etc
1: é... inclusive é oxitocina Exato. <risos> mas, mas é outra.
0: você sabe que é, é o hormônio mas... é o neurotransmissor do amor, né?
1: Do amor, do amor, do amor, do abraço, do prazer. E, a gente, e é bom, porque isso aumenta a nossa imunidade, aumenta a nossa é, diminui ruga, é, tem uma série de vantagens aí.
0: É, cara, é muito bom. Por isso que a gente tem que rir e se abraçar. Porra, foda-se é se abraçar nessa pandemia, né? Não dá, né, cara? Porra. É
1: isso que eu ia falar. A pandemia veio mesmo... mudar uma série de conceitos, porque com essa, com esse, com esse, com esse novo fim de fronteira de casa, trabalho casa está ah, sendo rea... a gente está reaprendendo um pouco nessa né? essa questão do a gente tá, tem, assim tem gente que não tem limite de trabalho em casa você não para para dirigir não para para tomar café né? para mas é diferente do trabalho né? então você está tendo que reaprender essas relações trabalhistas reaprender essa essa forma de, de lidar com o teu bem-estar com a tua família com o teu trabalho até onde vai A gente está recolocando essas fronteiras e eu diria que a gente não está eu diria que a gente tá no meio do processo ainda a gente está se, re, se re, re, reconectando essas, essas novas possibilidades que a tecnologia nos trouxe né foi aquele susto e agora tá a gente está tentando fazer o assim, a, o ajuste fino disso que eu ainda acho que ainda vai demorar um pouquinho para a gente ver o produto final desse negócio dessa dessa bagunça que a gente está vivendo aí
0: é verdade cara é muito bem pensado né <risos> Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta direcionada aqui no teu modelo. Você criou um modelo de liderança e eu imagino, ó, eu não, não tenho aqui profundidade, eu acho, eu não tenho certeza se você mostrou isso em uma palestra que você fez é, na criação do manifesto de, de liderança ágil. Mostrei, 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 mostrei. mostrei, mostrei. Só para deixar, lembrar uma coisa aqui a todo mundo, gente. É, o Barca é um dos signatários do Manifesto de Liderança, Manifesto Ágil de Liderança, que a gente criou na Jornada Colaborativa. E nós estávamos ali num evento e ele fez uma palestra de abertura ali para inspirar a galera, né? E, afinal de contas, é, o que esse cara faz, uma das coisas que faz muito bem é inspirar. Vocês já devem ter sacado aí, né? E ele trouxe um modelo é, que, que ele criou e ele vive esse modelo, sem dúvidas alguma. Porque, cara, eu sou <risos> trabalhando com ele, porra, então é óbvio que ele, ele. isso. E aí, cara, eu quero que você fale um pouco sobre esse modelo aqui pra gente. Explica, relaciona com felicidade, o palco é seu.
1: Ah, então, o, o modelo chama Teclar, né? Teclar foi é uma tentativa de fazer um acrônimo ali de, de algumas coisas palavras que eu achei que, que eram interessantes do ponto de vista de características, digamos, da liderança. Então, para isso, eu pesquisei o Fórum Econômico Mundial, pesquisei algumas outras fontes e pesquisei também é, com, a, clientes e alunos, etc., em termos de demandas que eles tinham de liderança daqui para frente. Não queria fazer uma coisa muito grande, é. então foi o um modelo... É, o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, tem mais características que ele elenca para o século 21 para a liderança do século 21. Eu elenquei seis por isso a siglinha teclar T S L A R né o T é de time management, eu de tempo eu acho assim imprescindível que a liderança não só tenha um controle muito uh, acurado vamos dizer do seu tempo como também dos colaboradores aqui tá aqui tá, tá liderando vamos dizer porque é difícil, hoje em dia, a gente, a gente, ainda mais com a pandemia, né, a gente a, a competição pelo nosso tempo é muito acirrada. Então, a gente tem que, de fato, tentar focar naquilo que dá mais valor, né? A gente não pode dar mole de ficar fazendo qualquer coisa, aceitando qualquer coisa, pegando qualquer coisa, porque senão a gente vai ficar maluco. Você literalmente perde o sentido de, 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 de o que é urgente, o que é importante. É, no melhor estilo Stephen Covey da vida, né, você, você perde completamente a noção e sai fazendo, e... e isso acaba, às vezes, tirando você daquele papo, fazendo aquela conexão que a gente teve, tirando você do teu do teu, do teu, teu propósito, vamos dizer, né? do, dos teus objetivos. Uma vez que estejam claros, você tem que tentar convergir o teu tempo nesse sentido. Além disso, fazendo a conexão com felicidade, é, tem muita gente... né, A gente sabe que, estudando felicidade, a gente sabe que a melhor coisa é você tentar viver no presente, focar o teu esforço, focar a tua mente no presente. Ou seja não viver de maneira anacrônica, ou seja, aquela pessoa que, que vive na nostalgia, né, sempre comparando com o passado, era melhor, aquilo ali era mais bacana, aquela namorada, era fantástica, aquele emprego, isso aí é, é, é uma fonte de satisfação eterna, uma fonte de, 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 de ansiedade, é uma fonte de, de, de frustração, uma fonte de... Isso, isso não leva a nada, quer dizer, é legal o passado, é importante revisitar, é importante... Né, é, 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 como é que é recordar é viver, mas não dá para você viver no passado. E da mesma forma, não dá para você só viver no futuro. É Claro que é importante você, sei lá eu, poupar, né? ter, ter, um, ter um plano de, sei lá, de aposentadoria, ter seu né, seu pezinho de meia, você se preparar para conquistas maiores, etc. Tudo isso é muito bacana, mas não dá para você só viver no futuro. Quer dizer, quanto mais você tiver a cabeça no presente, está mais comprovado que, que maior é a sensação de, de bem-estar. Então, tudo isso pa passa pela tua gestão é, é do tempo, é, além da capacidade de você, nesse, nesse contexto, saber delegar, né, saber dizer não, etc. E não, não dá para imaginar um líder que não tem essa essa, essa preocupação aí de, de gestão do, do tempo. Né? E lembrando que tempo é 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias para todo mundo. A questão não é nem gestão do tempo, para ser, ser bem honesto, é, é autogestão, né, que deveria chamar o que, que você faz com o tempo que você tem é, cara, esse é
0: o ponto é, só antes de depois outro, o outro ah, é, ah, perdão, é, perdão. essa coisa do time management ela você você acabou falando aí no fechando aqui trazendo mais uma vez a autoconsciência né cara como é que você que que, que você vai fazer para aproveitar o teu tempo para direcionar o teu tempo para aproveitá-lo da maneira é, que se conecte com teu propósito é tá tudo ligado né a pessoa que não consegue gerenciar o seu tempo ela ela é naturalmente mais infeliz, inclusive porque ela não se vê realizando as coisas, né? Não, E não
1: vive, é, é você passa a ser vivido. É Quando você vê, você tá sendo vivido. Você não tá você não, no contorno, você não tá no cockpit do teu da tua vida. Isso é uma é. sensação muito ruim, né? Talvez você não se dê conta a curto prazo, mas no médio e longo prazo no longo então você fala assim bom beleza e aí o que, que aconteceu o que que eu fiz por que que eu fiz as coisas que eu fiz enfim e já que você falou em autoconsciência o próximo tópico o é do teclado é inteligência emocional em inglês emotional intelligence por isso é né e o é e, esse a inteligência emocional eu sei que é um assunto que você adora também é, primeiro a primeira coisa de tudo é a parte de digamos de cima da inteligência emocional é a parte que estamos falando da gente com a gente mesmo né o nosso céu e nosso envolve a primeira coisa é você tentar se conhecer porra. se conhecer é meio que básico você falou agora há pouco né? a nossa cabeça está ligada no nosso pensamento está ligado à nossa emoção que está ligado ao nosso comportamento que é o que as pessoas veem, as pessoas não veem pensamento as pessoas não veem emoção né? pode até ver uma reação sua ou outra mas o que as pessoas veem mesmo é o teu comportamento manifesto quer dizer. e aquilo pode estar sendo disfuncional em algum grau, você mesmo pode perceber isso ou as pessoas à sua volta podem perceber isso então, você começa a entender um pouco, você começa a entender como é que você funciona, o que que te agride, o que que não te agride, o teu metabolismo, as melhores horas para fazer tal coisa, as músicas que te alegam, as músicas que te tristecem, é, é, a forma como você lida com as coisas, etc., é um diferencial absurdo para você mesmo, porque, você, a partir dessa observação, você mesmo, você começa a se regular, né? você começa a, a, a tomar um pouco mais de... de, 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 de noção ter um pouco mais de noção e tomar um pouco mais de consciência do como é que você vai agir diversas situações é, de maneira menos intempestiva, que é o que o Goleman chamaria de um sequestro da vida, né? que é aquela, aquela que fica lá no centro da cabeça mesmo. Você, você tenta segurar um pouquinho o seu sistema límbico e falar assim, olha, vem cá, é, como é que eu posso reagir dessa dessa situação da melhor maneira sabendo que o mundo não acabou, sabendo que vai ter outra chance amanhã, ou sabendo enfim, você começa a se regular. E isso é muito importante porque você está falando aqui de, de, de não só de regulação, mas de auto... Né? Toda motivação é auto, né? a intramotivação, mas você se motivar, você correr atrás dos teu do teus objetivos, enfim. É uma coisa muito importante essa, essa questão da, do, de você com você mesmo, do seu self na né? inteligência emocional. E depois é a parte da, da, da inteligência emocional ligada a grupo, né? como, é que você, como é que você lida com as pessoas socialmente, como é que é a da empatia... Não dá para imaginar uma liderança não prática. Ainda que a gente veja isso no mundo de hoje, tem vários exemplos de líderes aí que eu não vou nem comentar, mas, é, mas porra, não dá para você pensar num líder minimamente razoável que esse cara não, não, não demonstra empatia, empatia verdadeira. Né? Além disso, habilidade social. O que eu chamo de habilidade social? Além de você saber dizer sim, saber dizer não, etc., saber dar esporro, saber levar, saber elogiar, saber se comunicar, uma escuta é, de verdade, não né? chamam de escuta ativa, mas uma escuta é, que, de fato, propicia entendimento do que é, da, da emoção do outro, saber fazer perguntas, chamadas perguntas poderosas, tão utilizadas em coaching, reconhecer as emoções do outro e saber usar essas emoções a favor da situação, do projeto, do contexto que está se vivendo. Então, essa questão da inteligência emocional, eu diria que ela, é, vamos dizer assim, ela é, é, é ela. É a base de, de tudo que a gente está conversando aqui em termos de, de felicidade. né? A autoconsciência e a regulação sua e a regulação das emoções relacionadas às outras pessoas é de fundamental importância em qualquer contexto que a gente esteja falando, não só de trabalho, mas da sua própria vida é, pessoal também. né? Você falou um outro ponto fundamental, que é a criatividade, que é o C do teclar quando eu digo criatividade é não confundir com inovação por e simples, né? estamos aqui no inovação sem romance a inovação ela é a criatividade que gera valor, digamos assim né? quer dizer, não é só ser criativo é gerar valor a partir daquilo e aí você está falando de, de, de busca por inovação, você está falando de, de, de diversidade, necessariamente, porque, se você não tiver diversidade, você vai estar tá fazendo as mesmas coisas com as mesmas pessoas, com os mesmos pensamentos, do mesmo jeito. Porra, isso não faz sentido, né? Você quer buscar coisa nova, você tem que usar gente nova, tem que usar gente diferente, gente que pensa diferente, com cabeça diferente, idade diferente, cor diferente, sexo diferente, que propicie ideias diferentes, porra, né? Propicie criatividade, propicie esse ambiente de inovação tão desejado tão almejado pelas empresas hoje em dia. E aí estamos falando também da capacidade de antecipação, estamos falando de questões que às vezes são até meio tabu é, nas organizações, como o como uso da intuição, é, quebra de regras. O Vitor falou agora de experimentação. Pô, experimentação não é toda... In... Experimentação é meio que a base da agilidade, mas nem toda empresa se presta a... a a experimentação, né? E você quer ter criatividade, você quer ter inovação, você tem que ter na cabeça que por de cada dez coisas que você vai fazer, né, De cada dez tentativas, você vai acertar uma, duas, porra, você vai errar oito. Então você tem que ter paciência, tem que ter, vamos dizer, é, uma certa resiliência para suportar essas oito, né? Você tem que aceitar o risco, né? você tem que mitigar um pouco esses bloqueios mentais que tem, liberar essa essa imaginação, digamos assim porque a criatividade vem disso, né? quer dizer, a criatividade não vem só de acerto, ela vem de erros também. Muitos e muitos produtos é, que a gente tem no mercado hoje vieram de erros, que acabaram virando megaprodutos. Né? A 3M, a própria IBM, que a gente falou antes, pô, são empresas campeões de inovação, campeãs de inovação justamente por conta dessas... É, dessa criatividade que é estimulada, digamos assim, né? para não falar de Google. Não, e... Só um
0: detalhe, você Oi? citou Perdão. aí Google 3M, tem um detalhe importante, né, que a gente se inspira muito neles, é... mas nem eles usam esse conceito da exploração, experimentação, 50% da sua energia, não é isso. Essas empresas têm na sua estratégia, sabem que eles precisam manter uma operação, eu gosto de chamar isso de run the business, né? segue o baile aí, vai fazendo no teu universo do conhecido, do preditivo, e vai fazendo pequenas alterações é, é, de acordo com a necessidade que o mercado pode ir sugerindo, mas tem ali uma camada de exploração, experimentação, que é cerca de 20% do business strategy dessa, da, dessa galera. Então... Não galera. é só, a agilidade, vamos agora experimentar tudo, oba! Não é assim, que é, cara. O teu portfólio de gestão, a gestão do teu portfólio de inovação, quando fala de disrupção e experimento, ela ainda tem um. Ela é extremamente. Ela é vital, ela é estratégica, né? mas ela ainda representa para os negócios e mesmo para a dinâmica do mercado, é, que... que é repleta de volatilidade e tudo mais, incertezas, ainda é um percentual muito mais baixo isso é importante perfeito, ficar perfeito. claro porque é parte do que muita gente romantiza, ah não, vamos experimentar é tudo experimentação, não tem preditivo, porra, peraí não é assim Não,
1: e se, se fosse assim, muita empresa não estaria tá nem rodando né? porque você tem, um, você tem um business não é que você vai experimentar, que para a empresa é, para todos os processos para você fazer Mas tem teste um detalhe, né? claro que é assim, sabe
0: que eu, eu não sei se você também compartilhar esse insight que, que eu vou compartilhar agora é, esse papo da agilidade, de tudo relacionado a esse universo inovativo, inovador, ele é, ele, eu vou ter que tomar um cuidado aqui com a palavra, vai. Não é hype, não é isso não é o que eu quero dizer, mas ele é, ele é cool. E tudo aquilo que é cool propaga mais fácil do que você vir falar de governança, por exemplo. Então, a gente tá numa geração ali que estimula e quer consumir o cool, o bacanão, o legal, porque, sei lá, like é indicador de sucesso e, porra, isso não representa nada, mas do ponto de vista do, do, do mais profundo, da narrativa, da, do histórico que já se constituiu empresas, né? Tudo isso tem uma na graxa ali fundamental e que a galera quer desprezar. E aí, por conta do cool, a galera esquece ou romantiza em excesso e fala... Opa, é colar a post-it na parede, essa parada é maneira, isso é design thinking. Porra, não, não vem com esse papo pra cima de mim. Não, não,
1: não, não, realmente não é, realmente não é. E eu também tenho visto muito isso, muito isso, Vitor, muito, muito, muito. É, os que vão com essa ideia de, de hype ou de, de moda, não sei o quê, é, realmente acabam, enfim, se decepcionando. E, e até ruim, porque... A palavra ágil acaba virando uma palavra negativa, porque você, quando começa errado o um negócio, parece que tudo né, converge para dar errado. E, e óbvio que não é assim. Aliás, a, a, o, eu vou comentar uma característica agora, mas a próxima vai ser o Agile Mindset. Aí possa ter, podemos até falar mais sobre isso. o, o Só para voltar ao modelo, o L de, do teclar é Learnability. Learnability no sentido da nossa capacidade e disposição de aprender, no sentido de é sa... aquilo que você falou agora há pouco, né? você fez uma outra pós agora, antropologia, porra, que bacana, psicologia social, que eu acho, inclusive, o máximo, é sair da zona de conforto um pouco. É muito fácil ficar naquela zona de conforto, mas a zona de conforto, ao mesmo tempo, te fragiliza muito, né a gente fica muito fragilizado, porque a gente está muito muito bobinho ali, né muito muito cisne branco, né porque daqui a pouco chega um cisne negro aí, comendo todo mundo, porque você está preso naquela tua zona de conforto. Então, lê, 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 lê. Inclusive, coisas que não tem nada a ver com a tua área é uma das coisas mais legais que tem, não só para aumentar a cultura é, e também para aumentar a tua capacidade de argumentação, mas porque eu realmente acredito, não sei se você concorda, que você cria novas conexões. Né? E isso, daqui a um tempo, mesmo que você não tenha uma utilidade é, prática, mesmo que você não vá ganhar dinheiro com isso, assim, mas você é, desenvolveu novas habilidades, você você consegue é, raciocinar de uma maneira diferente, né? pensar, como, como a gente fala, um pouquinho fora daquela caixa que você já estava acostumado a pensar. Então, essa questão de você aprender, 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 e, inclusive, né? eventualmente, desaprender para poder aprender de novo, porque às vezes tem isso também, né? E dependendo da área, da situação, do contexto, tem que deixar de aprender, desaprender para poder aprender de novo. Não é trivial fazer isso, né? a gente às vezes tem muito, muita resistência, mas é, uma dica é você alternar atividades, né? não ficar sempre focado na mesma coisa, sentado o dia inteiro fazendo a mesma coisa, é, não fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, isso não é bom, mas é, do ponto de vista de você alternar atividades, às vezes é, ajuda muito, ter esse inconformismo nativo, que eu sei que você, por exemplo, tem, é, curiosidade, né? É, e também, obviamente, disponibilidade para estudar, porque senão é, não, não tem como, né? Quer dizer, não dá para você manter esse... esse esse, esse ritmo se você não tiver uma certa se você separar tempo para isso de algum grau é, e para isso eu, eu bato palma para você porque a vida saudável ajuda muito também né você quebra um pouco essa coisa de só trabalhar estudar trabalhar estudar que é importantíssimo mas não é só isso que, que leva a gente para frente vi, né só... então
0: Lana Birit cara desculpa te interromper é eu
1: não tive uma reunião com é. o
0: Alexandre Barce CEO da Verit é, o Alexandre fez um... A gente fez uma reunião um, Essa semana, foi sete e meia da manhã Sete e meia da manhã e, tu sabe, e aí por quê? Porque a gente precisava resolver um assunto Extremamente importante para dez e meia Da manhã, que a gente ia ter uma outra reunião né, Com outras pessoas A gente precisava tomar, chegar a uma conclusão juntos E por que sete e meia da manhã? Porque... Ah, não podia ser às nove? Não, porque de oito às nove eu tava na academia E ele sabe Falei, cara, de 8 às 9 não vai marcar, eu não vou poder. Eu tô na academia, cara. <risos> então, é, eu sei que isso alimenta a minha disposição por uma série de benefícios químicos, que o meu corpo reage diante do exercício, e me leva a ter mais performance nos estudos, ter mais sagacidade na hora de elaborar alguma teoria, que eu faço muito isso, elaboro muitas coisas, né, compartilho muito do que eu, eu elaboro exclusivamente... É, então eu só trouxe isso que me lembrou essa relação, né, e aí uma coisa extremamente importante isso é um valor pra mim estudar, aprender o learnability, cara, isso é vital, a vida é feita de mudanças e evoluções então, se você não faz isso porra, você não tá vivendo acabou
1: nesse ponto a gente concorda sim, eu também, eu também sou movido a isso sempre fui, e graças a Deus né? isso é uma coisa que eu acho que no meu caso, veio aí de, de pai e mãe, e puta, eu dou graças a Deus todos os dias por isso, porque isso, isso mantém a gente vivo também um pouco, né? Sei lá, enfim, é, essa é uma atividade intencional para mim, estudar, Essa é, é, é bacana. Eu não gosto de malhar tanto quanto você, eu gosto de jogar, curioso, né? Eu, eu não gosto de malhar pelo malhar, mas eu gosto de jogar, eu gosto de disputar coisas, isso eu gosto muito, e a pandemia até me atrapalhou um pouco nesse sentido. Mas, é, mas, cara, Lana Bini tinha uma, é, é, aquela coisa que, é aquela coisa que a mãe sempre fala para a gente, não? Assim, estuda, estuda, estuda. Ela estava super certa quando falou isso, a mãe, o pai, qualquer figura parental que, que, a, gente vem, que a gente tenha tido. É, e a vida é isso mesmo, é estudar para sempre. Né? Não, não tem mais essa. Eu acho até que hoje, mais do que antigamente, porque a velocidade é tão grande do, dos acontecimentos, que assim, não tem como você não, 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 não se manter atualizado, né? O outro o A do, do Teclar, estamos né? é, chegando ao fim do Teclar, o A é o Agile Mindset, que é a tal da mentalidade ágil, né? que eu, por falta de expressão melhor, chamei de Agile Mindset. E aí é um pouco do que a gente já conversou aqui. né? Estamos é, falando de, quando está falando da liderança, mas a liderança tem que ter em mente, no caso, vamos dizer assim, o cliente, o foco do cliente. O cliente é, é, é o sol, né? o resto orbita ali ao redor, mas o, 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 o cliente é, é o drive. É, aquela de você tentar eliminar desperdício, aquela coisa de você tentar adaptar, né, você vai indo para cá, opa, não deu, joga para lá, opa, vamos para, experimenta, deu errado, faz de novo, testa. É, aí tem vários preceitos em volta disso, mas a questão toda da colaboração, no ambiente colaborativo e não ambiente de disputa, isso envolve tanta coisa, bicho, tanta coisa, porque quando você fala de de ambiente colaborativo, é, primeiro aquela aquela dicotomia, cliente-fornecedor, quem está errado, quem está certo, é, começa a se quebrar, é, interno ou externo. Segundo, é, o sistema de medição, o sistema de recompensa, também tem que ser revisto, porque você não está falando de uma pessoa, é o Vitor ou o André, não, é o time Vitor e André. E isso é, é diferente do que as pessoas que estão acostumadas, né quer dizer, o sistema de recompensa tem que refletir um pouco essa questão da colaboração também, é, dado que, que o time é muito valorizado o time tem mais autonomia mas o time tem também né, grandes poderes não grandes responsabilidades né? então o time também tem grandes responsabilidades e deve obviamente ser acompanhado em função disso como time e não só individualmente é aquela coisa da liberdade com responsabilidade Você sabe que é o foco ah, te... perdão Você perdão, sabe que
0: a ah, que em processos consultivos né, recentes de, de aplica uma série de instrumentos para entender a cultura da organização e, e na relação com a agilidade não é uma visão do tipo tem pior ou não tem pior cara isso aí é papel responsabilidade Sim. é muito mais simples de verdade agora é o modelo mental tá conectado com os princípios do manifesto é, com os valores do manifesto é esse tipo de coisa que a gente vai investigar mais, né? E uma das coisas que é uma conclusão, talvez óbvia pra gente, não sei se também para todo mundo que tá ouvindo, mas vale a pena falar aqui, é usar, é, ter um mindset ágil é aprender a namorar com risco, porque você Sem dúvida. tá abrindo mão de previsibilidade para viver um desconforto natural, que, o ser, que naturalmente o ser humano evita, né? A gente busca o quê? Porra, pensa como a Se segurança. Começa. A sociedade nos criou assim, mas antes mesmo da sociedade, primitivamente foi assim. A gente está buscando segurança, proteção. Nosso cérebro é o maior instrumento para nos proteger, né? E quando você lida com agilidade, você tá abrindo brecha para algo diferente, algo que você não previu, algo que não está no teu plano necessariamente, né? E aí, isso não, não significa Que agilidade não tem plano, hein, galera Por favor, não é isso Só que o teu plano vai mudar né? É natural, né Você tá construindo uma casa Aí, por você espera se mudar No dia que tu vai mudar Um cano fura E aí? E aí estoura toda a tubulação da casa E aí? Como é que você lida, né? Tava no plano? Não tava Como é que você se adapta com aquilo? Então, lógico Eu peguei um exemplo muito estereotipado né?
1: Não, não Tá perfeito eu tenho Essa coisa da adaptação tem uma frase clássica, né, de até bíblica, né? bíblica não, mas uma, uma frase que eu acho é, extraordinária, que é, é o homem planeja e, e Deus ri, né? porque porra, o plano vai mudar, sempre mudou, continuará mudando. E, e, e você falou muito bem, a agilidade está muito acima da questão do, do, do método, do framework, do, do cerimônia do, do artefato. É uma questão de mentalidade. A é pessoa coloca isso como uma característica desejável na liderança, quer dizer, a mentalidade ágil. Me refiro a essa gestão mais visual, mais transparente, um ritmo mais sustentável de trabalho, essa busca pela qualidade obsessiva, esse foco no valor, essa questão da adaptabilidade, a preocupação com isso, o entendimento disso dentro desse conceito que você colocou e essa questão da colaboração, que me parece muito importante, colocando sempre o cliente no centro ali. E isso é essa forma de trabalhar, essa, essa é que na verdade né, é uma releitura, na, na minha visão, de, 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 de aspectos de, de lean manufacturing, de outras coisas que a gente vi, veio vendo ao longo da história, aí mas é uma releitura bem bacana e, e que eu acho que, como você falou muito bem, depende da área, do segmento, ou algumas pessoas associam né, erroneamente só a a tecnologia ou coisa do gênero não tem nada a ver, quer dizer, isso está permeando as organizações, permeando os setores, e eu acho que é uma forma bem legal de, 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 de pensar, né de, 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 de corroborar com resultados melhores e com um ambiente mais mais sustentável na linha da felicidade que a gente começou conversando no início do nosso bate-papo aqui. E, bom, e por último do, do Teclar é resiliência, né? Resiliência, resiliência cara, o que a gente está tendo testado agora nessa pandemia é brincadeira, né? Resiliência, eu acho que é uma característica é, incrível nossa, do ser humano, uma característica que, se não fosse assim, a gente tava ferrado, né? Imagina se cada coisa ruim que acontecesse, a gente fosse ficando é, mais, mais, mais down, mais down, mais down, até o ponto que você deprimisse de vez, né? Então, é, não é assim, a gente tem a capacidade de revitalização, é claro que tem eventos na vida que são mais complicados, e, enfim... É, e tem até listas disso né coisas que são muito difíceis de a gente recuperar mas no geral da vida a perda de um emprego a, ou, ou uma coisa positiva a promoção ou então a, um desafio grande no trabalho falando de trabalho né? mas é, de vida de uma maneira geral é, a resiliência é aquela coisa que a gente também tem que, como líder desenvolver não só na gente mas na equipe que a gente tiver que a gente tiver liderando né? a questão do compromisso com teus objetivos é, tentar focar no que você pode controlar, né? não adianta você sofrer por coisas que você não pode controlar, isso é maluquice, isso é perda de tempo, né? quer dizer, você tentar focar no que você tem controle. A gente sabe que a resiliência também é profundamente influenciada pelo suporte social e pela cooperação entre as pessoas, significa dizer que o networking que você faz desde pequenininho, você, por exemplo, é campeão, campeão mundial de networking, é, que você faz desde porra, colégio, faculdade, amiguinhos, etc, Universidade, trabalho, cliente isso que a gente, essa rede que a gente constrói e que eu também com toda humildade é uma coisa que eu valorizo muito, uma muito 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 eu, eu, eu assim eu, 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 as poucas coisas que eu acho que conquistei né teve muito de esforço, muito 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 graças a Deus mas teve muito também das pessoas que me ajudaram, né? das pessoas que eu, que eu porra, aprendi, que, que me levantaram, que deram aquela força, ou que enfim, que me ensinaram, que, que fizeram algum tipo de mentoria proposital ou sem querer, sem saber que estavam sendo mentores e tal. E a gente depende muito um dos outros. Isso é uma das coisas que a pesquisa que eu fiz também traduziu de maneira bem evidente, que é o suporte social influencia demais no, 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 no golpe com o stress, né? quer dizer, você você consegue é, gerenciar melhor o seu stress na medida em que você tem esse suporte. Tem N pesquisas que falam isso, inclusive minha. Então, é, você desenvolver esse networking, e tem gente que faz isso muito fácil, tem gente que, não, que tem uma certa dificuldade em fazer isso. É, mas, cara, você tem que tentar fazer, a gente tem que tentar ajudar. E se você tiver em dúvida de como fazer, procura ajudar, né? em vez de pedir ajuda até, tenta ajudar, oferecer que isso cresce naturalmente, é uma coisa a ser cultivada ao longo da vida, e, e isso independe de trabalho, isso independe de posição, isso depende de tudo, é você, de fato, tentar cultivar pessoas ao seu redor, porque por, eu, eu, todo dia, eu, sinceramente, com todo, assim, assim sem, nenhum, sem nenhuma demagogia, eu, eu sou muito grato às pessoas que eu conheço e que e que eu porra, eventualmente ajudo e que me ajudam eu eu, eu eu sinto que a minha constituição como ser humano passa pela pelo, pela rede de pessoas que eu, que eu formei ao longo da vida e eu passo isso para minha filha eu passo isso sei lá para amigos e, e eu acho que isso a resiliência tem muito a ver com isso eu acho não tenho tenho certeza a gestão do estresse obviamente e uma coisa que ajuda demais que tem a ver também com, 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 com aquilo que a gente falou agora pouco da oxitocina e tudo mais, que é a questão do bom humor, cara. O bom humor é... é, 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 é para não, não é ser palhaço. Ninguém tá falando aqui de ser palhaço de forma nenhuma. Né? Não, não existe... A, você ficar bem o tempo todo. Não é assim. Mas o fato de você sorrir, você começou o nosso bate-papo falando que eu, sorri, que, eu, que eu tenho um sorriso fácil. E tenho mesmo, graças a Deus. O sorriso, ele, ele diminui o nível de colesterol, o sorriso aumenta é, você que é neurocientista, aí, o sorriso aumenta a endorfina, o sorriso melhora a digestão, pressão sanguínea, ruga, é, porra, a, a melhora o sistema imunológico, deixa a gente mais saudável de uma maneira geral. Então, a perspectiva da, da energia positiva do sorriso ela é muito boa, né, cientificamente falando. De novo, não é que a gente é o tempo todo alegre, a gente sabe que a vida às vezes dá uma rasteira mas você tentar fazer graça, principalmente de você mesmo, <risos> é um, é, olha, é um, é assim, é fantástico, sabe? Você, a vida, a vida passa de uma maneira mais, 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 ou seja, mais confortável, eu acho, mais, mais palatável. Então é isso, quer dizer, o modelo teclado então é isso: é time management, emotional intelligence, é creativity, learnability, agile mindset e e Resilience. Esse aqui é, é o meu modelinho humilde. Cara, é
0: incrível. É incrível. Eu acho que você tinha que lançar uma certificação aí dessa parada e, e fazer o um negócio. É, cara. Isso tem que ser explorado no mundo. É incrível. Muito bom. Muito legal. E Barca, a gente... Pô, é, tudo que é bom não dura tanto tempo. Né? Isso é um ditado popular. Tudo que é bom dura pouco. É, eu acho que eu tenho uma variação dessa interpretação. Eu interpreto isso diferente, né? Eu falo que aquilo que é bom deixa o suficiente para você querer mais. Então, Opa. cara, que prazer conversar com você aqui, foi sensacional e vamos deixar aqui nossas palavrinhas finais para aqueles que nos acompanharam, né? os nossos queridos ouvintes e aproveita aqui e diz para o pessoal onde te encontrar.
1: Olha, bom, eu eu, 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 lugar mais fácil, eu, eu posso deixar meu e-mail se alguém quiser. O Peter tem meu e-mail também. É, eu, eu, eu coordeno o curso na FGV de gerenciamento de, de projetos e de TI também, algumas praças de São Paulo. E enfim, eu tô fácil no LinkedIn, tô fácil no André Barcaui no LinkedIn, Instagram, ele, André Barcaui também. <risos> só tem um André Barcaui. Se tiver mais de um, tem um erro. Não, é até o outro perfil, então, assim, é
0: que o primeiro está lotado. <risos>
1: ah, fala sério, fala sério. Então, assim, né, é fácil de entrar em contato e vai ser um prazer. Como eu disse, networking, eu acho que é uma, é uma coisa que eu gosto muito, então vai ser um prazer. Se quiserem fazer lá uma conexão, vai ser, vai ser muito bem-vinda. E, pô, só posso te agradecer por essa oportunidade aqui. Você, tá, porra, você é um cara, eu não sei o que... Você, além de malhar, você faz tudo, né? Eu não sei como é que, você, você tem que dar uma aula, aí, você sim, sobre gestão de tempo. Você faz podcast de, de vários tipos de podcast diferentes, inclusive uns super inusitados, como o... Como é que chama do nerd? Terapia é o, é nerd. O, é o, é o Terapia Nerd, que é sensacional, né? Quer dizer, com várias dicas bacanas. E quem não sabe o que é, dá uma olhadinha lá depois, vocês vão gostar da Terapia Nerd. É, você faz, dá consultoria, você trabalha com inovação, você dá aula, você... Porra! Você, olha, você é um paradigma né? que tem que ser estudado em laboratório. Cara, eu só
0: sigo os seus <risos> Muito passos, Muito obrigado, cara. obrigado mesmo. Só sigo os seus passos. Fala sério.
1: Fala sério. Cara. Mas obrigado, obrigado, Mito. Obrigadão, cara. Obrigado pela, pela oportunidade. Pô,
0: tamo junto sempre. E a gente, de tudo que a gente falou aqui, tem, tem tanta coisa boa que foi falado. Que é, não dá para esquecer e deixa o gostinho do quero mais. E aí eu tive um momento, cara, que eu até anotei aqui. Você tava falando logo no início que pra estudar felicidade começou pelo sofrimento. Então é. eu vou trazer um ponto aqui, cara, aproveitando o meu momento nerd, né? Que eu sempre fui, mas agora eu assumo e antes eu, por acaso, sei lá, não, expo, não, não tinha uma exposição sobre isso. Mas uma frase do Yoda, Mestre Yoda, Star Wars. Adoro. É muito bom, né, cara? Olha aí... Cara, o Yoda é, Tem uma das célebres frases dele Que A insegurança leva Ao que? A raiva né? Ele fala na verdade do medo O medo leva à raiva, a é raiva A raiva leva o ódio E o ódio leva ao sofrimento Então um dos fatores
1: ele tava na caverna, ele tava na caverna junto com, com o Skywalker, é, que o Skywalker, tava, o Skywalker tava com medo de enfrentar o Vader né, no início, que é o pai dele, né? Se engano, foi nesse momento, não foi? Então não
0: eu, eu assisti Star Wars numa sequência diferente, né? Eu assisti pela ordem é, é, cronológica mesmo, e não pela ordem de lançamento ah, dos tá. filmes. E eu me recordo dessa cena lá no filme 1, no episódio 1, a Ameaça a Fantasma quando o Anakin é apresentado ao Conselho. Ah, tá, tá. É, ah, é um tá, brodali. Tá. Legal. Depois não tenho certeza.
1: Pode ser que seja, pode ser que seja. Eu posso estar confundindo. Eu já fiz, a, eu, eu comecei vendo em 77, episódio 4, depois o 5, depois o ah, 6, tá. depois 1, 2, 3. É. Mas eu vi várias vezes, né? Eu sou bem aficionado. Eu tô vendo que você também, o pessoal não tá vendo você, porque isso aqui é um podcast, mas se estivessem vendo o nível sua de casa. nerd, que você é com... O cara tem nada mais... Gente, quem não tá vendo, não sabe. Tem aí o escudo você do tá Capitão falando. América na tua casa, né? De adamantio e tudo, possivelmente. É, que mais você tem aí? Você tem aquele que eu não sei que você gosta de falar, não sendo um japonês, que eu não sei, isso já é muito novo pra mim, na parede. Você tem o Yoda, você tem o R2-D2, você tem... Porra, você é mais nerd que eu, porra.
0: Cara, eu adoro, eu adoro, adoro, adoro. A gente tem aqui, a gente faz uma coleçãozinha, né? E é parte da onde... De, de, de cult... é, é um... São elementos culturais que nos inspiram aqui em casa, de verdade. Então, eu falo que eu aprendi muita coisa a ser e fazer é, comportamentalmente a partir do que os heróis me mostraram na TV. Nossa, legal, e Nos animes, nos desenhos, onde seja, onde seja onde for, né? E um desses casos é o próprio Yoda. Nessa visão de o medo leva a raiva, a raiva leva o ódio, o ódio leva o sofrimento. É, quantas vezes as pessoas têm medo de dar um próximo passo? Quantas vezes as pessoas têm medo de arriscarem, de ousarem, de experimentarem, e aí perdem a grande é, cereja do bolo que é chegar no lugar onde ninguém chegou. E pra fazer isso, só fazendo o que ninguém faz. Então, o medo existe, beleza? Não é. A coragem não é a ausência de medo, mas é aprender a lidar com ele e passar por ele. E nesse processo, talvez uma das coisas que surja aí e que, Barca, para mim é a síntese da pessoa que tem é, interiorizada o teclar, é sabedoria. É, a, a síntese de tudo é a sabedoria. Cara, então explore, ouse, é, o medo é parte do jogo, mas simplesmente aprenda a se adaptar e com ele aprender. Acho que essa é a grande lição pra gente lidar com tudo isso e ser líderes, sermos líderes melhores. E eu não tenho dúvidas que estamos aqui terminando esse episódio na companhia de um líder incrível e eu posso atestar, afinal de contas, me lidera <risos> na FGV e é incrível. Valeu, cara. Marca, obrigado. Obrigado a você. Os nossos ouvintes. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente e nos vemos no próximo episódio. Tchau!